0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 누군가 건강하게 사는 길이라고 주제로 강의를 한다면 그 되게 막연한 강의이고 우리가 그런 제목을 본다면 쉽게 클릭하지 않을 것 같습니다. 차라리 삼시세끼를 건강하게 먹는 법이라고 하면 더 사람들의 눈길을 끌기가 쉬울 겁니다. 아이를 잘 양육하는 길이라고 하는 막연한 제목보다는 두살 자녀를 따로 떼어내서 재우기라는 그러한 제목에 부모들이 더 주목할 것 같습니다. 오늘 설교 제목인 믿음에 이르는 길이라는 것도 그와 같습니다. 좋은 믿음을 갖기 위해서 그러니 결국 기도 열심히 하고 예배 잘 드리고 열심히 섬기고 헌신하자라고 한다면은 좀 막연하지만 그거보다는 저는 오늘 설교를 통해서 좀더 구체적인 예복 이야기를 좀 해보고 싶었습니다. 오늘 설교가 성숙한 믿음에 이르는 길을 전부 이야기해 줄 수는 없겠지만 조금이라도 구체적인 도움이 되기를 바라는 마음으로 여러분들과 함께 말씀을 나누고자 합니다. 가장 먼저는 누가 믿음이 필요한가? 믿음의 대상에 관한 것입니다. 과연 누가 믿음이 필요한 사람인가, 어, 어떻게, 어떤 떻게어 사람들이 믿음으로 나와야 하는가. 오늘 본문은 여리고를 배경으로 하고 있습니다. 더 구체적으로는 여리고와 그 부근에 있던 두 사람의 일입니다. 첫 번째 사람은 길가에 앉아 구걸을 하고 있었던 눈먼 사람입니다. 그런 일이 생기면 안되겠지만 혹여나 제 자신에게 좀 나쁜 일이 생겨서 말할 수 있는 능력, 들을 수 있는 능력, 볼수 있는 능력을 잃어버리게 된다면 그세 가지 중에서 무엇을 선택하고 무엇을 포기할까라는 것을 생각해 본 적이 있습니다. 저의 경우라면 저라면 볼수 있는 것은 마지막까지 포기 못할 것 같습니다. 차라리 말하지 못하는 것이나 듣지 못하는 편이 나을 것 같다라고 제 나름의 결론에 도달했습니다. 여러분은 어떻습니까? 어떤 능력을 선택하시겠습니까? 눈먼 사람이었기 때문에 41절에서 예수님이 내가 내게 무엇을 해주기를 원하느냐라고 하자 보기를 원한다라고 대답한 것은 당연한 것이겠죠. 두 번째 사람은 삿개오입니다. 그는 세리장이고 부자였습니다. 예수님 당시에 세리에 관해서는 여러 번 말씀드렸는데, 어, 공통적인 것은 세리들은 좋은 평판을 듣는 직업이 아니었습니다. 그런데 오늘 본문에 보면, 삭개오는 그냥 세리가 아니라 세리장이었습니다. 높은 위치에 있던 사람이었다라는 거죠. 그러니, 어, 세리도 그런데 세리장이 부자가 되는 것은, 어, 당연, 한 결과였을지도 모릅니다. 역시나 좋은 소리를 듣고 사는 사람은 아니었겠지만 사람들의 주목과 관심을 늘 받고 사는 사람이었을 겁니다. 왜 우리 시대에도 좋은 평판은 얻지 못하지만 그러나 늘 사람들의 주목과 관심을 받는 제자들이 부자들이 있지 않습니까? 아마 사케오가 그런 사람이었을 겁니다. 공교롭게도 그두 사람이 눈먼 사람과 사케오가 원하는 것은 같았습니다. 보는 것이었습니다. 눈먼 사람은 눈을 떠서 세상을 보고 싶었고 사케오는 멀쩡한 눈을 가지고 있었지만 키가 작아서 자기가 보려고 하는 것을 완전하게 보지 못했습니다. 사케오에게 정말로 보고 싶었던 것은 예수님이었습니다. 저는 설교를 준비하면서 한 한번 그런 생각을 해봤습니다. 우리 우리 인간이라는 것이 모두 이 눈먼 사람과 사개오 사이에 머물러 있지 않을까 하는 묵상이었습니다. 영적으로 그렇다는 말입니다. 눈먼 사람, 다시 말해서 눈을 뜨고 있지만은 보지 못하는 사람들이 이 세상에 많이 있습니다. 우리 대부분의 사람들 눈을 뜨고 있죠. 그러나 영적으로 보지 못하는 사람들입니다. 본다고 생각하지만은 전혀 어 진리를 생명을 구원을 보지 못하는 사람들이 있습니다. 희미하게 보고 있는 사람들이 있을 수 있겠죠. 막연하게 진리라는 것을 어 보인다고 생각하지만 겨우 형체만 분간하지 정확하게 그것이 무엇인지 분간하지 못하는 상태가 있습니다. 영적으로 눈이 멀었거나 영적으로 아주 안 좋은 눈을 가지고 있는 사람들입니다. 혹은 사케오처럼 예, 혹은 사케오처럼 예수를 제대로 보려고 애쓰는 사람일 수가 있습니다. 키가 작아서 사람들이 사케어처럼 키가 작아서 사람들이 앞을 가리고 있으니 겨우 보이는 것이라고는 사람들의 다리 사이로 보이는 그런 예수의 모습일 수 있습니다. 보려고 제자리 점프를 해보지만 아주 잠깐 예수의 모습을 볼수 있었던 그런 사람들도 있을 수 있겠죠. 그러니 사케오처럼 우리가 영적으로 온전한 예수의 모습을 보기 위해서 나무 위로 올라갔다고 하는 것은 좋은 일입니다. 오랜 동안 이 자리에 있는 아마 대부분의 사람들 오랜 동안 신앙 생활을 했고 그리고 자기 자신을 그리스도인이라고 말하지만 사케오처럼 예수님을 복음을 혹은 영원한 새 생명의 참 의미를 부, 부분적으로만 알수 있다는 말입니다. 그러면 은 만족스럽지 못합니다. 그렇게 되면 은 사케오처럼 제대로 보고 싶고 제대로 알고 싶다라는 그런 바람을 갖게 되는 것이겠죠. 어, 저는 팬데믹 이후로 쉬는 월요일이면 은 요즘에 거의 대부분 아내와 더불어서 렌초 산안토니오에 가서 걷고 옵니다. 아, 요즘 겨울인데 아, 겨울임에도 불구하고 이렇게 온화한 온화한 날씨와 기온을 가진 곳에 살고 있다니 라고 아내와 감탄하면서 걸을 때가 아, 많습니다. 그러면서 이런 얘기를 합니다. 아 나중에 나이 먹어서 은퇴를 해서 이곳에 계속 살수 있으면 좋겠다. 날씨가 좋으니까요. 그런 얘기를 합니다. 그런데 실제로 곰곰이 생각해 보면은 실제로 은퇴하는 나이가 되어서 제가 여기 살수 있는 가능성은 좀 희박하겠다 싶습니다. 뭐, 물가도 비싸고, 막, 뭐, 어렵잖아요. 예. 네. 여러분, 제가 흔히 올라가는 전망대 산에, 전망대에 서서 멀리 보이는 이 실리콘밸리 이렇게 바라보고 있으면은요, 와, 정말 여기는 뭐, 물가도 비싸지만 돈도 많고, 기술도 많고, 아는 것도 많고, 배운 것이 많은 사람들이 넘쳐나는구나 라는 그런 생각을 좀할 때가 있습니다. 목회자인 저도 그런 생각을 하고 있으니 아마 여러분은 어떨까라는 생각을 또 꼬리에 꼬리를 물고 하게 됩니다. 혹시 여러분은 여러분의 주변에 동료들이나 친구들을 보면서 가끔 위축되거나 혹은 자기 자신에 대해서 불안하다고 여기지는 않는지 오늘 응원 사람이 예수님을 향해서 이렇게 말합니다. 예수님 나를 불쌍히 여겨주십시오라고 소리치죠. 그것이 기도라면 혹시 여러분 예수님을 향해서 주님 나를 불쌍히 여겨주십시오라고 기도하는 그런 기도를 들으신 적이 있습니까? 그런데 예수님 나를 불쌍히 여겨주십시오라는 외침이나 혹은 기도가 내가 좀더 성공해야겠다. 내가 좀좀더 안정되어야겠다. 승진해야 되겠다. 나의 자아 성취감이나 나의 자존감을 위한 그러한 목적으로 드려지는 기도도 있을 수 있겠지만 사실 오늘 설교의 주제인 믿음과 관련해서는 나를 불쌍히 여겨 주십시오라고 하는 기도는 사실은 그러한 기도가 되어서는 안될 것입니다. 오히려 이 기도는 주님, 내가 영적으로 눈먼 사람처럼 그렇게 살아가면서 내 자신의 의로움이나 내 자신의 교만함이나 내 자신의 자신감에 도취되어서 정적 보아야 할 것은 보지 못하는 사람이 되지 않게 해 주십시오라는 기도가 되어야 될 것입니다. 그리고 혹여 혹여 그 기도가 그 기도가 누군가를 위한다면은 하나님 저 사람이 정말로 제대로 보게 해 주십시오. 정말로 눈을 뜨게 좀 해주십시오 라고 그렇게 기도하는 그러한 기도 주님 나를 불쌍히 여겨주십시오 주님 그 사람을 좀 불쌍히 여겨주십시오 보게 하여 주십시오 라고 하는 그러한 기도가 되어야할 것입니다. 그런 의미에서 믿음의 대상을 보여주고 있는 거죠. 혹은 사케오와 같을 수 있습니다. 제가 아까 말씀드렸지만 은 아마 사케오가 이 설교를 듣고 있는 우리 대부분의 자화상일 수 있습니다. 지금까지 예수를 보아왔지만 예수와 동행한다고 생각했지만 제대로 보지 못한 경우, 제대로 알지 못한 경우 참 예수를 보고 믿는 것에 대해서 갈증이 있는 사람, 부족함이 있는 사람 그런데 여러분 성경을 보다 보면 요사제와 같은 사람은 성경 속에 여기저기 등장하곤 하죠. 대표적인 경우가 욕의 경우가 그렇습니다. 욕기에 마지막에 보면 은 욕이 이렇게 말하잖아요. 내가 귀로만 하나님에 대하여 듣다가 이제는 눈으로 봅니다. 내가 이제 제대로 하나님에 대해서 눈으로 봅니다. 라고 고백합니다. 여러분 육체적으로 영적으로 제대로 볼수 있다는 것은 놀라운 경험입니다. 그렇죠? 왜 제가 이 말씀드리냐 하면 성경에 그와 같은 봄에 대한 보는 것에 대한 다른 예가 있다면 바로 사울입니다. 예수 믿는 사람을 핍박하던 사울은 다마스커스로 가는 길에 예수님을 만나게 되는데 예수님을 만나고 나서 눈이 멀어요. 보지 못하게 됩니다. 예수님을 만나기 전에 사울은 스스로 이 하나님을 안다고 생각했고 스스로 제대로 믿고 있다고 생각했고 스스로 하나님을 제대로 보고 있다고 생각했습니다. 그렇기 때문에 예수 믿는 사람들을 핍박하는 일에 거리낌이 없었습니다. 하지만 결과적으로는 사울이 제대로 아는 것이 아니었죠. 제대로 보는 것이 아니었습니다. 그러다 보니까는 예수님께서는 사울의 눈을 멀게 하셨죠. 제대로 보지 못하게 하셨습니다. 여러분 사울은 예수님을 만나고 나서 보지 못했죠. 눈에 비늘 같은 그러한 껍질이 씌워져서 보지 못했다고 성경은 말합니다. 그리고 사도행전 9장의 말씀은 사울의 눈에서 껍질 같은 것이 벗겨진 이후에 제대로 볼수 있게 되었다고 라 말합니다. 그것은 육체적이기도 하고 영적이기도 합니다. 오히려 그 영적인 의미가 더큰것 같습니다. 예수를 만나고 나서 눈을 씌우고 있었던 껍질이 벗겨졌다. 영적으로 희미하게 보이던 것들이 제대로 보였다. 사월의 경우에는 하나님에 대해서 부분적으로 희미하게 알고 있었던 것들이 있는데 이제 예수를 만나고 나서 제대로 영적인 본질에 대해서 보게 되었다라는 그런 뜻입니다. 여러분 그것은 사계와 다를 바 없죠. 올라가야 나무에 올라가야 예수를 제대로 보게 되는 것처럼 껍질이 벗겨져야 예수를 제대로 알게 되는 것처럼 저와 여러분들도 우리 대부분 신앙생활을 했던 우리 대부분들도 제대로 보아야 하는 것 그것이 우리에게 우리 믿음의 대상인 오늘 본문에서 누가가 말하고 있는 믿음의 대상인 우리들에게 주는 도전이라고 저는 생각합니다. 다시 오늘 본문으로 들어가면 삽개오는 꽁나무에 올라갔다고 성경은 말합니다. 그것은 정확히는 돌무화과나무라고 합니다. 돌무화과나무, 시카모얼 피그추리라고 합니다. 풍성한 열매를 맺는, 무화과라고 하는 풍성한 열매를 맺는 지중해 지역에 굉장히 흔한 과일 나무라고 합니다. 그래서 한번 저도 구글에서 한번 이미지를 찾아보았습니다. 잎사귀가 무성하고 커다란 나무입니다. 사케오는 예수를 보기 위해서 올라간 나무이지만 그 잎사귀가 무성하고 커다란 그 잎사귀 뒤에 자신을 감출 수도 있지 않았을까라는 그런 묵상을 좀 해보았습니다. 그런데 오늘 19장 5절에 보면요. 은 성경이 이렇게 기록하고 있어요. 예수께서 그곳에 이르러서 쳐다보시면서 그에게 말씀하셨다. 여러분 당연히 예수님이 쳐다보신 것은 나무가 아니죠. 나무 위에 있는 사개오를 쳐다보셨습니다. 좀더 이렇게 마이크로포커스해서 보자면 예수님이 쳐다보신 것은 사개오의 어깨나 사개오의 무릎이 아닙니다. 바로 사개오의 눈을 쳐다보신 거죠. 문을 마주치고 그리고 삿개오에게 내려오라고 하셨습니다. 여러분 우리도 예수님에 대해서 믿음에 대해서 제대로 보아야 하고 제대로 알아야 하는데 그러나 혹시 우리도 사개오처럼 나뭇잎 뒤에 숨어있는 것은 아닌가라는 그러한 생각을 해보았습니다. 우리의 신앙생활 가운데에서 자존심이라든가 부끄러움이라든가 죄책감이라든가 혹은 내가 이만큼 알면 됐지라고 하는 그런 교만함의 나뭇잎 뒤에 숨어 있지 않기를 바랍니다. 만약 그렇다면 그 나뭇잎을 걷어내고 예수님과 눈이 마주쳐야 합니다. 그것이 바로 제대로 된 봄, 싱, 제대로 된 알게 됨의 시작입니다. 그것이 바로 오늘 제가 여러분들과 나누고자 하는 믿음의 대상 첫 번째 이야기입니다. 두 번째는 오늘 믿음의 방식에 대한 아, 말씀을 좀 나누고자 합니다. 믿음의 방식, 믿음에 이르는 길 아, 이런 이야기겠죠. 18세기, 19세기 미국의 대부응기가 두 번이 있었습니다. 미국의 대부응기가 두 번이 있었는데요. 그 대부응기, 특별히 뒤쪽에 나타나는 대부응기를 대표하는 한 단어가 있다면 영어로는 소더스트리바이벌입니다 여러분 소더스트 아시죠? 톱밥입니다. 톱밥. 예. 어, 부흥회가 열려서 굉장히 많은 사람들이 몰렸는데 기존의 건물이 그 많은 사람들을 감당할 수가 없으니까 그 당시에 임시로 천막을 치고 부흥회를 열었습니다. 천막을 치기는 했지만은 뭐, 뭐 18세기, 19세기니까 굉장히 길이 질퍽했잖아요. 예, 진흙탕으로 질척이는 그 천막 안에 바닥을 좀 모양새 있게 좀 이렇게 질척거리지 않고 마르게 깔아놓은 것이 그것이 바로 톱밥입니다. 그래서 좀 편안한 분위기가 되도록 했던 거죠. 앉아서 예배를 드리는 사람들도 편안하게 예배를 드릴 수 있도록 여러분 그런데 부흥사의 메시지를 듣고 나서 사람들이 그렇게 톱밥이 마른 톱밥이 깔려있는 통로로 걸어나와서 자신이 죄인임을 고백하고 무릎 꿇고 자신의 죄를 회개하고 그리고 구원 받았다고 해서 그것을 영어로 소더스트 리바이벌이라고 그렇게 부릅니다. 그그그 그, 그 고백과 그 거듭남의 그 순수성은 굉장히 좋고 인정을 합니다. 그런데 여러분 교회 사가들은요. 아그그 그 문제 한 가지를 소더스트 리바이벌의, 리바이벌의 문제 한 가지를 지적하는데 그것은 뭐냐면 하은 마치 그것이 예수 믿고 거듭남의 가장 대표적이고 가장 드라마틱한 가장 극정이고 심한 경우에는 유일한 통로인 것처럼 유일한 믿음의 방식인 것처럼 여겨졌다는 데 문제가 있다는 라 사실입니다. 가슴을 뜨겁게 하는 적절한 찬양이 있고 또 우리를 울리는, 우리를 하나님 앞으로 나아가게 하는 기도 그리고 격정적인 설교 그리고 그 격정적인 설교 안에서 지옥의 모습을 드라마틱하게 보여주는 어떤 드라마와 같은 상상력 그리고 모두를 영적인 흥분에 휩싸이게 해서 앞으로 나와서 그맨 앞자리에 죄인들의 자리라고 하는 특정한 자리에 무릎 꿇고 앉아서 하나님의 용서를 간구하는 죄인의 모습으로 있게 하는 것, 그것이 바로 소더스트 리바이벌의한 가지 문제라면 문제가 아닌가, 그렇게 많은 지적들을 하고 있습니다. 그것을 그 방식을 굉장히 어, 어, 잘 사용했던 것이 가장 대표적인 부흥사였던 차얼스피니라고 어, 하는 사람이었습니다. 심지어 차얼스피니는 부흥이란 것. 예, 여러분 어떻게 생각하시는지 모르겠지만 찰스 피니는 아주 이렇게 얘기했어요. 부흥이라는 것은 인간이 어느 정도 통제하고 조절하면 가능하다. 만들어낼 수 있다고 라 얘기했어요. 한마디로 부흥은 인간이 매뉴플레이트할수 있다고 라 하는 믿음이죠. 우리가 부흥의 요소들, 설교, 찬양, 기도, 그 분위기를 잘 조절하면 부흥은 일어난다라고 이야기했던 겁니다. 여러분 우리가 그런, 바로 그런 부흥 부응, 그런 부흥의 거듭남에 어떤, 어, 어떤 영향을 받았던 세대이죠. 저희를 포함해서. 저와 여러분 가운데 혹여 중고등학교 때 수양회를 가본 경험이 있는 사람들이 있을 겁니다. 수양회 마지막 날은 뭔가 비장하고 모두가 긴장하는 날입니다. 수양의 마지막 날 예배 전에는 막 너무 장난치거나 까불거나 이제 그러면은 막 혼나기도 하고 그러죠 예. 뭔가 극적인 일이 일어나야 되는 마지막 날이기 때문에 담당 교역자는 어, 목소리를 높이고 불은 반드시 꺼져야 하고 반드시 부르짖는 기도가 있어야 하고 강사 목사님의 콜링과 그리고 그것에 응답해서 강단 앞으로 나가는 사람들이 있고 나가지 않아도 나가야만 할것 같은. 부담감이 수양의 마지막 날 저녁에 누구에게나 있었던 것을 기억하는 사람들이 있을 겁니다. 그러고 나서 그런 모든 헌신과 또 회개와 거듭남의 콜링에 그런 모든 시간들이 지나가면 은 그날 수양의 마지막 날의 모든 긴장이 해소되었다는 듯이 중고등부니까 또 밤새 간식 먹고 게임하고 또 놀고 떠들고 놀죠. 예, 그러고 나서 그 다음 그 다음 해 혹은 그게 여름 수양해였다면 겨울 수양회가 되면 예, 또다시 반복되는 예, 마지막 날수양의 밤이 있습니다 예. 여러분 제가 말씀드리고자 하는 것을 이해하셨습니까 단 유일한 그것이 유일한 통로인 것 같은 믿음에 이르는 길인 것 같은 그러한 부담감 그러한 오해 복음 전도에 관한 탁월한 경험자이자 교사인 레베카 퍼펫은 빛으로 소금으로라는 전도에 관한 탁월한 책에서 이렇게 말합니다. 복음을 전하는 일에 방해하는 것이 한 가지가 있는데 그것은 뭐냐 하면 복음의 전체 내용을 복음의 전체 내용을 한꺼번에 일목요연하게 전하지 않으면 전도가 아니라는 생각이라고 했습니다. 그렇잖아요. 여러분 내가 복음을 다 알고 있나? 마치 수양회에서 모든 것이 한 패키지로 이루어져야만 그것이 복음전도, 그것이 복음선포, 그것이 거듭남에 이르는 길. 마치 여러분들이 누구를 만나서 복음에 대한 지식으로 충만해서 내가 그것을 A부터 Z까지 일목요연하게 전달해야만 그것이 복음전도라는 생각. 사실은 그런데 그것이 믿음의 사람들이 믿음에 이르는 길을 방해하고 있는 가장 큰 요소라는 그러한 말입니다. 그러면서 레베카 퍼펫은 현대의 복음을 전하는 방식은 결국 세일즈맨 마인드로 흘러가 버린 것은 아닌가라는 우려를 지적했습니다. 처음부터 잘 끝까지 잘 프레젠테이션하고 결국은 그 파는 물건을 사도록 사인업해야만 내 일이 끝났다라고 하는 세일즈맨 마인드가 우리 크리스천들에게도 들어와 있지 않나라는 생각 때문입니다. 여러분 믿음에 이르는 길, 그것이 내가 되었건 내가 복음을 전하는 누군가가 되었건 그 믿음에 이르는 길은 어떤 특정한 시간과 어떤 특정한 공간 속에서 빨리 해치우고 다시 일상으로 돌아가는 그런 행위가 아닙니다. 그런 행위로만 설명될 수 있는 것, 바로 그 행위만 복음 전도라고 말할 수 있는 것이 아니다라고 하는 것입니다. 믿음을 갖는다는 것은 사람을 오랜 기간 동안 진지하게 대하고 그 만남 속에서 복음의 이런 모습, 복음의 저런 모습, 하나님의 혹은 예수 그리스도의 이런 모습, 저런 모습 그것을 전하면서 그 가운데에서 예수님의 구주대심과 주대심을 전하는 그러한 긴 과정인데 우리는 그긴 과정을 너무 무시하거나 생략하거나 과소평가하고 있는 것은 아닌가라는 것입니다. 오늘 눈먼 사람, 이 사람을 보면 36절에 그가 지나가는 소리를 듣고 무슨 일이 있느냐고 주변 사람들에게 물어봅니다. 자신의 관심과 질문을 표현하는 장면이죠. 그리고 37절에 소리를 지릅니다. 그것은 무엇을 말합니까? 자신의 간구 혹은 자신의 인생의 답답함을 토로하는 장면이죠. 소리를 지르는 거예요. 보게 해 주십시오. 43절에 보니까는 그가 눈을 떠서 보게 된 후에 예수를 따라갔다고 그렇게 말합니다. 인생이 바로 보지 못하던 것에서 눈을 뜨고 그의 인생이 예수 그리스도 중심으로 바뀐 것을 그가 예수를 따라갔다라고 말합니다. 사케어도 마찬가지죠. 예수님을 보려고 나무위에 올라가고 예수님이 내가 너의 집에 묵어야겠다고 하자 내려와서 응답하죠. 그리고 16장 9주, 19장 6절에 보니까는 예수를 자기 집으로 모셔드리고 결정적으로 자기의 재산을 이웃에게 나눠주고, 어, 또 갚아주겠다고 그렇게 약속합니다. 오늘 본문은 그 과정을 굉장히 짧은 과정처럼 말하고 있지만 사실 사실 그 과정을 대부분의 우리들에게 대부분의 믿음을 갖는 사람들에게 적용한다면 그 과정은 하나의 패키지로 이루어질 수 있는 사건이 아니라 인생의 전반을 두고 이루어지는 사건이라는 겁니다. 예. 여러분 이그 믿음의 과정, 그렇죠 이 믿음의 과정을 마치 아마존에서 물건을 사는 과정처럼 물건을 담고 또 물건을 고르고 카트에 담고 우리의 주소를 확인하고 결제를 뭘로 할까 결정을 하고 마지막 구입 버튼을 누르는 것처럼 짧은 시간에 이루어지는 것이 그것이 과연 믿음일까? 아니 좀더 길게 시간을 잡아도 아침에 딜러에 가서 차를 고르고 가격을 흥정하고 융자를 결정하고 옵션들까지 확인하고 차를 몰고 나오는 그래서 몇 시간에 피곤하기는 하지만 그래도 끝냈다라고 하는 그러한 뿌듯함으로 하루에 마무리할 수 있는 그런 일일까? 절대로 그렇지 않다라는 겁니다. 믿음의 과정은, 믿음에 이르는 길은 수많은 질문과 고민, 거절, 그리고 반감, 수긍과 이해, 자책감과 은혜, 회개와 거듭남, 그리고 내가 믿음에 이르렀다고 여긴 그 순간 이후에도 우리의 인생 가운데 수많은 사건들을 겪으면서 마치 욕이 겪었던 것과 마찬가지로 그렇게 수많은 인생의 사건들을 겪으면서 예수님을 눈으로 보는 것, 정말 예수 그리스도가 구주와 주가 되신다는 것이 무엇인지를 온몸으로 온 인생으로 배워나가는 게 그게 바로 믿음입니다. 그렇기 때문에 믿음의 과정은 먼지나는 시골길을 터벅터벅 걸어가면서 넘어지고 그리고 돌뿌리에 치이면서도 밤길을 걸어야 하는 아날로그의 길과 같은 점이라는 것을 기억할 수 있기를 바랍니다. 믿음의 대상, 믿음의 과정? 그러면 은 이런 질문이 남습니다. 과연 믿는다는 게 무엇이냐? 믿음의 내용, 믿음의 실체가 무엇인가 하는 것입니다. 다 말할 수 없지만 오늘 본문이 말하는 것만 제가 여러분들하고 나누겠습니다. 눈먼 사람이 무슨 일이 일어났냐고 물으니까 37절에 사람들이 이렇게 말하죠. 나사렛 예수가 지나가고 있다. 주변이 소란스러우니까 무슨 일이냐 물어보니까 나사렛 예수가 지나가고 있다고 말해줍니다. 그러자 눈먼 사람이 이렇게 소를 지릅니다. 다윗의 자손 예수님 나를 불쌍히 여겨주십시오. 사람들이 조용히 해라고 하지만 이 눈먼 사람이 반복해서 소리 지릅니다. 다윗의 자손님 나를 불쌍히 여겨주십시오. 여러분 눈치채셨습니까? 사람들과 일반 대중과 눈먼 사람들이 예수를 부르는 호칭이 다릅니다. 사람들은 나사렛에 예수가 지나가고 있다고 말하고 눈먼 사람은 예수를 다윗의 자손이라고 부릅니다. 요한복음의 시작에도 보면 은 나다나엘이 예수님에 대해서 말하면서 그 예수를 예수의 고향 나사렛과 엮어서 이렇게 말하죠. 나사렛에서 무슨 선한 것이 나겠느냐라고 얕잡아 봅니다. 아주 오랜동안 나사렛은 누구도 주목하지 않는 시골 마을입니다. 예수님 당시에도 마찬가지입니다. 그런데 그 나사렛 출신이라니 뭔가 좀 들을만한 가르침이 있고 기적같은 치유를 행했는지 모르지만 그는 여전히 나사렛 출신이 아닌가 우리가 예수에 대해서 말하면서 굳이 나사렛이라고 부른 것은 어쩌면 지금 이 시대에도 2021년 이 시대에도 여전한 것이 아닌가 생각합니다. 예수는 많은 학자들이나 사람들이 그렇게 말하죠. 예수는 그저 1세기 변방 이스라엘 땅에서 무언가 나름 의미심장한 노력을 하기는 했으나 결국 십자가에서 헛되이 죽은 아니 그 역사적인 실체도 알수 없는 인물이 아니던가 라고 말하기도 합니다. 백번 양보에서 예수가 실존하는 인물이었다고 하더라도 예수는 말 그대로 십자가에서 죽은 그 당시에 조금 능력 있었던 현자 다시 말해서 지혜로운 선생 수준의 정도가 아닌가 그의 기적을 어떻게 믿을 수 있을까 예수를 석가나 마오메시나 혹은 지금 시대로 따지면 저 인도의 지혜로운 요가 선생과 같은 그러한 반열에 둔다고 해서 뭐가 그렇게 크게 문제가 되겠는가 지금 우리 주변을 돌아보면 예수를 믿는 사람들이 보여주는 교회가 보여주는 행태는 사회의 희망이 되기는커녕 민폐와 짐이 되고 있지는 않은가 그렇다면 과연 그 교회가 믿는다고 하는 예수는 이 세상의 근본적인 문제들에 대해서 해답을 줄수 있는가 지금도 많은 사람들은 예수를 나사렛의 예수라 부릅니다. 예수를 그 정도로 인식합니다. 그런데 눈먼 사람은 그를 다윗의 자손이라고 부릅니다. 그것은 곧 예수가 메시아, 왕이 된다는 뜻이죠. 그 누구와도 무엇과도 비교할 수 없는 이 세상의 왕이 되신 분, 그리고 창조주이시라는 바로 그분을 눈먼 사람의 입을 빌어서 누가는 우리에게 말하고 있는 겁니다. 다윗의 자손 예수이시다. 그런데 여러분 그것만으로 좀 부족한 것 같아요. 믿음의 내용이 되기에는 뭔가 더 있어야 할것 같습니다. 그래서 내가 내게 무엇을 해주기를 바라느냐 라는 예수의 질문으로 다시 돌아가고 그에 대한 눈먼 사람의 대답을 우리가 보아야 합니다. 주님 내가 볼수 있게 해주십시오라고 눈먼 사람이 요청하죠. 그러자 예수님이 말씀합니다. 눈을 떠라 내 믿음이 너를 구원하였다. 즉시 그 눈먼 사람이 보게 되었습니다. 내 믿음이 너를 눈을 떠라내 믿음이 너를 구원하였다. 다른 번역에 보면 은요내 믿음이 너를 치유하였다 라고 되어 있기도 합니다. 눈을 떴으니까 눈이 치유된 것이라고 번역해도 맞는 거죠. 그런데 왜 구원 내 믿음이 너를 구원하였다라고 그렇게 번역되었냐 하면 은이 치유되었다라고 하는 헬라어 세소켄이라는 단어에는 치유 그리고 구원이라는 그두 가지 의미가 육적인 영적인 의미가 다 담겨져 있기 때문에 그렇습니다. 그렇기 때문에 육체에 눈이 치유된 것뿐만 아니라 영적인 치유, 구원이 이루어졌다라는 것을 예, 눈을 떴다라는 것으로 표현한 것이죠. 고린도전서 15장 42절에 보면 요 사도바울이 고린도전서 15장은 전체로 그런 어떤 놀라운 복음과 부활에 대한 것을 가르치고 있는 장인데 거기 보면 사도바울이 죽은 사람들의 육체적인 부활에 대해서 이렇게 말해요. 비천한 것으로 심었는데 영광스러운 것으로 살아납니다. 자연적인 몸으로 심었는데 신령한 몸으로 살아납니다. 그냥 육체로 죽었는데 부활 부활해 부, 부활되었다라는 것을 이렇게 좀 말하고 있는 겁니다. 우리의 우리의 부활한 몸, 자연적인 몸으로 심었는데, 자연적인 몸으로 죽었는데 신령한 몸으로 살아납니다. 다시 말해서 부활한 몸이 되었습니다. 그것을 지금 사도바울이 말하고 있는 거예요. 그렇기 때문에 그리스도인들이 구원받았지만 정말로 구원받았음을 확인하는 온전한 100%의 상태는 부활하여 신령한 몸을 입은 상태다. 사도바울은 지금 그것을 말하고 있는 거죠. 물론 그 시점은 부활한 이유입니다. 그런데 여러분 잘 들으세요. 우리는 지금, 지금 바로 지금 2021년 2월 21일 지금도 우리는 신령한 몸으로 살아갈 수 있습니다. 여러분 우리 아직 죽지 않았고 부활하지 않았는데 어떻게 신령한 몸으로 살아갈 수 있습니까? 그것이 믿음의 내용이라고 성경은 지원하고 가르칩니다 좀 어려울 수 있습니다 자 예를 들어보도록 하겠습니다 우리들이 타는 자동차는 대부분 가솔린 자동차입니다 혹은 전기 엔진 자동차를 타는 사람도 있고 혹은 수소 엔진으로 달리는 차도 있습니다 그런데 여러분 가솔린 엔진이나 전기 엔진이라고 했을 때 엔진 자체가 가솔린이나 전기는 아닙니다. 그 엔진을 돌리는 동력이 가솔린이나 전기라는 뜻입니다. 예수님이 눈먼 사람에게 내가 치유되었다 혹은 내가 구원받았다라고 했을 때그 치유됨, 구원받음, 오늘 제가 계속 반복해서 말하고 있는 눈을 뜸 그것이 바로 영적으로는 가솔린이나 전기 같은 역할을 한다는 라 겁니다. 구원받고 치유된 것이 육체적인 것에만 제한되지 않고 영적인 눈을 뜨게 한 거죠. 다시 말해서 영적인 가솔린, 영적인 전기 동력이 생겼다는 뜻입니다. 그러니 눈먼 사람의 몸, 눈먼 사람의 인생이라고 하는, 이제는 눈을 뜨게 되었지만, 그 인생이라고 하는 엔진은 무엇에 의해서 돌아갑니까? 저와 여러분들의 육신이라고 하는, 저와 여러분들의 인생이라고 하는 엔진은 무엇에 의해서 돌아갑니까? 바로 예수 그리스도께서 주신 영적인 치유, 영적인 구원, 새로 보게 된 것. 그것이 바로 우리의 인생의 엔진을 돌리면서 앞으로 나아가게 한다는 라 거죠. 그것이 바로 우리가 지금도 부활하지 아직 부활하지 않았지만 우리가 지금도 신령한 몸으로 살아간다는 뜻입니다 몸은 또 어, 여전히 똑같은 몸이 돼 신령한 다시 말해서 영적인 가솔린 영적인 전기 동력이 우리를 살아가게 한다는 라 뜻입니다 그게 바로 43절에 말하는 거죠 그 눈먼 사람이 보게 되었고 그가 곧 보게 되었고 예수를 따라갔다 라는 거죠 눈을 뜬 것에 멈추지 않고 예수를 자신의 삶가운데 주와 구주로 고백하며 살아간 인생을 아주 함축적으로 보여주는 구절입니다. 사케어도 마찬가지죠. 그의 인생의 엔진을 돌리는 동력이 바뀌었습니다. 그전에는 돈이었는지 무엇이었는지 잘 모르겠지만, 그러나 이제 예수를 만나니까, 그죠그 만난 사건을 뭐라고 말합니까? 예수님이 오늘 구원이 이 집에 임하였다라고 말하잖아요. 눈먼 사람에게 말하는 것과 똑같잖아요. 너에게도 치유가 영적인 치유가 임했다 라고 말씀하시는 거잖아요. 구원이 이루어지니까 그가 자신의 재산을 나눠주고 빼앗은 것은 네배로 갚습니다. 자신의 삶의 동력을 어, 다른 곳으로 그렇죠? 채우기 시작한 것이죠. 그것이 바로 눈먼 사람 그리고 사개오가 바로 지금 여기에서 누가복음 18장과 19장의 이 현장에서 신령한 몸으로 살아가는 첫 발을 내딛은 장면이라는 거죠. 그렇다면 지금 이 시대를 살아가는 저와 여러분들도 마찬가지죠. 그 눈먼 사람 사키오에게만 해당되는 것이 아니라 우리도 마찬가지입니다. 입술로만 고백하는 믿음, 과연 그것만 우리에게 있는지 아니면 새로 보게 되고 새로 눈을 뜨게된그 치유와 구원의 영적인 동력이 우리를 살아가도록 이끌어가고 있는지 예, 과연 어떤 믿음을 우리는 살아가고 있느냐 하는 것입니다. 우리를 주로 이끌어가고 있는 인생의 엔진의 동력은 무엇이냐라고 하는 것입니다. 바로 예수 그리스도, 다윗자 자손 예수, 왕이신 예수, 구세주의 주이신 예수, 바로 그 예수를, 바로 그 예수를 아, 드러내는 삶을 살아가기를 그것이 믿음이라고 그것이 믿음의 참된 내용이라고 저와 여러분들을 부르신 하나님의 부르심 믿음의 대상 믿음의 방식 믿음의 내용을 기억하는 저와 여러분들이 되기를 주의 이름으로 간절히 소원합니다. 함께 기도하도록 하겠습니다.